0: Peťo to už uviedol, že budeme pokračovať v námornickej sérii, ktorú som nazval, že cesta na druhú stranu. A mali sme doteraz päť častí. Peť krát som vás pozýval do toho príbehu v Evangeliu podľa Matúša v 14. kapitole od 22. verša a dneska krát. A Možno niekoho z vás veľmi poteším, že posledný krát. A... A týmto príbehom v podstate žijem posledný rok a veľmi veľa ku mne pán, pán cez ten príbeh hovorí. Pre mňa je ten príbeh takým obrazom. A, a je to príbeh o tom, ako pán Ježiš poslal svojich učeníkov, ako ich prinútil nastúpiť do loďky a preplaviť sa na druhú stranu. Z miesta, kde práve prežili obrovské požehnanie, nasytenie 5000 zástupu ľudí, A tá cesta pre nich nebola ľahká. My sme doteraz hovorili, prečo je tak ťažké nastúpiť do loďky, keď nás pán pozýva, keď dáva ten impuls. Keď nám hovorí, že treba niečo zmeniť v našom živote. Alebo keď nás pozýva do nejakých vecí. Prečo je to tak ťažké ho posluchnúť? A a potom sme hovorili aj o tom, že na tejto ceste sa nám pán chce zjaviť ako Boží syn ako Pán a náš Spasiteľ. A pohnúť sa tým smerom, kde nás vede Jeho Svetý Duch, nás vždy vede k tomu, aby sme spoznávali Pána takého, aký On je. A myslím, že najlepší spôsob, ako Ho spoznávať, je pohnúť sa a na druhú stranu. V úvodovkách pohnúť sa tým smerom, ktorým nás On vedie. Vstúpiť do veci, do ktorých nás povoláva. Posluchnúť jeho slovo, jeho hlas v našom živote. A, no a potom prišiel ten okamih, kedy pán Ježiš a, prišiel chodiaci po vode počas búrky k učeníkom a budeme o tom dneska tiež trošku ešte hovoriť. A kedy Peter dostal to pozvanie, aby vystúpil z lodky a chodil po vode. A, bolo to veľmi neštandardné pozvanie a, dobrodružné, alebo ťažké. Koniec koncov, jeden z dvanáctich vystúpil z lodky. Ostatní sedeli v nej a pozerali sa. A my sme doteraz v tých predchádzajúcich častiach aj hovorili, prečo je tak ťažké z lodky vystúpiť. Prečo je ťažké vstúpiť do dobrodružstva viery. Zareagovať, keď nás pán volá k niečomu, čo vôbec nevieme, ako dopadne, čo vôbec nemáme v rukách, do čoho sa nám možno vôbec nechce, a čo nás doslova až desí? Čoho sa bojíme? A dnešnú časť, túto poslednú som nazval druhá strana. Doteraz sme hovorili o ceste na tú druhú stranu a dnes by som chcel, keby sme hovorili trošku o tej druhej strane. A čo to vlastne je? A pod tou druhou stranou rozumiem... Ja osobne pre mňa znamená tá druhá strana predovšetkým, predovšetkým Boha samotného a jeho plán, jeho vôľu pre náš život. V liste Efeským v druhej kapitole máme napísané, že Boh nás vopred pripravil na jeho dobré skutky. A na inom mieste, že Boh pre nás pripravil tie skutky. Že Boh nás povoláva, pre mňa druhá strana sú tie skutky. Je tá Božia vôľa. Je niečo, čo nepriateľ bude chcieť, aby sme to minuli. Alebo aby sme do toho nevstúpili. Pre mňa druhá strana znamená, že, že ja vstupím do Božej vôle pre môj život. Samozrejme to znamená, že musím opustiť tú prvú stranu. Prvú v lebo je pre mňa taká prirodzenejšia. Je to strana môjho pohodlia, bezpečia, môjho pokoja, môjho zabezpečenia, môjich vlastných potreb, môjho sveta, mojich vzťahov, mojich najbližších. Bože slovo nám veľmi jasne hovorí, že ak sa nemáme minúť s Bohom, tak musíme byť ochotní tu prvú stranu stratiť, opustiť, vystúpiť z nej. A pánové slovo to hovorí tak jasne, tak a silným dôrazom, že dokonca pán Ježiš povedal, kto nemá v nenávisti oca, alebo matku, alebo svojich blízkych, nie je má hoden. Alebo kto všetko nestratí, nemôže ísť za mnou. Asi už rozumiete tomu rozdielu tej, medzi prvou a druhou stranou. Prvá strana, na prvý pohľad aniž nestojí. Je to pohodlné tam byť, aj keď ona stojí celý život. A stojí celú väčnosť. Druhá strana, vstúpiť do nej je veľmi ťažké. Veľmi ťažké je pre nás sa tým smerom pohnúť. A pre mňa druhou stranou je aj pán sám, to je taká druhá moja definícia. Konec koncov od pána prichádza ten impuls. Aj pre učeníkov v tomto našom príbehu prišiel ten impuls od pána. Pán ich prinútil, nastúpte do tej loďky. Už nie je čas zostávať na tomto mieste. Pre vás je teraz čas ísť iným smerom, na tú druhú stranu. A, a, a pre, mňa, pre mňa je pán sám a, tou druhou stranou. Kontakt s ním, počuť jeho hlas. A mať s ním hlboký vzťah. A žiť pre ten vzťah. A pre mňa už to samotné je druhá strana, lebo a, a, on je tým pokladom. On je tou drahocenou perlou. A, a ak máme jeho, tak máme všetko. Je to tak? A Pavol Pavel to raz vyjadril tým e, veľmi radikálnym spôsobom, keď povedal, že e, on si zaumienil nič iné nevedieť, iba Ježíša Krista. Vyjadril to slovami, že všetko pokladám za smetia stratu pre nekonečne vzácne poznanie, a, alebo mohli by sme to prekladať aj vzťah, pretože tamto slovičko znamená nielen teoretické poznanie, nielen informácia o Kristovi, ale tam je použité slovo epignosis, čo znamená poznanie vo vzťahu, poznanie osobné tvárov tvár. A Pavel hovorí, všetko pokladám za stratu. Len aby som toto jedno mal. Len aby som Krista získal. Len aby som sa jemu páčil. Takže to je taká moja druhá definícia, Ježíš sám je tou pre mňa, tou druhou stranou. Na tej prvej strane sú informácie o ňom. Na tej druhej strane je hlboký vzťah s ním. Na tej prvej strane je, že o ňom počuješ, ta druhá strana je o tom, že na to reaguješ celým svojim srdcom a dávaš mu svoj život. No a samozrejme, je tu ešte moja taká tretia definícia tej druhej strany. A keď sme spievali tú poslednú piesenu, že pán, pánov príchod je blízko. A myslím, že toto je aj najrošírenejšia definícia toho slovného spojenia druhá strana aj v spoločnosti. Myslím, že keď sa spýtate ľudí, čo, čo si vybavia pod tým slovným spojením druhá strana, tak mnoho ľudí zareaguje, že väčšnosť. Že to, čo je po smrti. A... A pre mňa tou druhou stranou sú tie príbytky, ktoré nám pán pripravil. Ten venec pre výťazov, ktorý má pripravený. Tie biele kamienky, na ktorých má pripravené naše nové meno. A pán, pán nám pripravuje hostinu v nebi. A pre mňa tou druhou stranou je, je nebo samotné. Ale prejsť z tej prvej na túto druhú stranu znamená, že že svoj život budem orientovať na tú druhú stranu. Že môj život položím na hodnotách, ktoré majú hodnotu vo väčšnosti. Pán Ježiš to zhrnul veľmi takými tiež radikálnymi slovami, keď povedal, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Alebo inými slovami, pán Ježiš povedal, kde... A je váš poklad, tam bude vaše srdce. A potom pokračoval, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich hrdza a mol ničí kde sa zlodeji vlamujú. Ale zhromažďujte svoje poklady, kde? V nebi. To znamená, druhá strana je, keď všetko investuješ na tú druhú stranu do neba, na večnosť. A žiješ pre hodnoty, ktoré majú hodnotu vo väčšnosti. A v tejto poslednej časti by som chvíľku chcel hovoriť o tejto druhej strane. O tom, čo nám pomáha vystupovať z tej našej prvej. Čo nám pomáha sa pohnúť tým smerom. A chcel by som, keby sme si všimli teraz tú prvú vec, ktorú tak mám na srdci a je to vlastne aj kontext tejto 14. kapitoli Evangelia podľa Matúša. Niektorí z vás ste si to už všimli. A, a, a s niektorými si to všimneme teraz prvýkrát. Kontext celej tejto 14. kapitoli Evangelia podľa Matúša je smrť Jana Krstiteľa. Ta kapitola začína tým, ako ako mu Herodes dal sťať hlavu, a ako ho popravil, a ako Jánovi priatelia, priatelia Jána Krstiteľa, a prišli, a vzali jeho mŕtvolu a pochovali ho. A na to odišli a oznámili to Ježišovi. To je 12. verš. A pán Ježiš, keď to počul, uťahol sa loďou na pusté miesto do samoty. A ako sa zástupy o tom dopočuli, nasledovali ho z miest pešo. A keď vystúpil z lode, úzrel veľký zástup. Zlútoval sa nad ním a uzdravoval ich nemocných. A potom pokračovalo to. Možno pre nás až nepredstaviteľné, veľkolepe nejaké zhromaždenie, kampaň mnohotisícového zástupu ľudí, kde sa diali zázraky aj uzdravenia a potom aj to veľké nasytenie. Ale celé to začínalo tým, že pán Ježiš hľadal osamelé pusté miesto, kde by sa modlil, kde by sa utiahol, lebo počul túto smutnú správu. Verím, že Jan bol pre neho veľmi vzácným priateľom, veľmi blízkym. Bol prorokom, ktorý šel pred ním. No a potom e, zároveň čítame, že keď prikázal učeníkom nastupy do loďky, preplaviť sa pred ním na druhú stranu, dokáľ nerozpustí zástup. A čítame v 23. verši, že keď rozpustil zástupy, vystúpil sám návrh modliť sa. A keď sa pripozdilo, bol tam sám, zrejme sa modlil takmer celú noc. Toto je jedno z dvoch miest v podľa Matúša, kde vidíme, ako Pán Ježiš sa modlí, ako je osamote sám s nebeským otcom to druhé miesto je Getsemanská záhrada. A, a to je vlastne prvé miesto, na ktoré by som vás chcel upozorniť. A, vlastne cesta na druhú stranu najčastejšie začína modlitbou. A, a je jeden spôsob, ako vnímať druhú stranu veľmi čerstvým, veľmi živým spôsobom a ten spôsob je, že zostávame v modlitbách. Že, že to pre nás není uh, ojedinelé a nezvyklé miesto, uh, ale že veľmi často sme v modlitbách. Uh, a vidíme, že Pán Ježiš ako Boží syn vyhľadával takéto miesto. Uh, v tomto prípade to bolo uh, uh, zrejme spôsobené aj tým, že potreboval stráviť ten čas o samote. Uh, zrejme... zrejme uh, ho bolelo a bolo mu veľmi smutno, že prišiel o jedného zo svojich najlepších priateľov, ale zároveň, aj keď brat Pavel Hannes považuje uh, snahu cítiť sa do pána Ježiša Krista v jeho ľudskom tele ako do, do jeho mesiášských emocií, postojov, uh, on to považuje za bláznostvo. Hovorí, že takmer nemôžeme pochopiť asi, o čom všetkom premýšľal pán Ježiš ako mesiáš v ľudskom tele. Ale predsa len sa domnievam, že smrdiana Krstiteľa bola Mílnik. A on vedel, on vedel, že sa približuje aj jeho deň. On vedel, že sa to muselo stať a vedel, že tým sa približuje aj jeho deň. A možno to bol druhý dôvod, prečo potreboval a mal takú veľkú akutnú potrebu ísť s Bohom do samoty. A myslím, že aj v našich životoch sú takéto obdobia, kedy s niečím naozaj potrebujeme prísť do Božej prítomnosti, pred Božiu tvár a modliť sa za to. A sú okamih, kedy, kedy sa máme úzko, kedy sa máme ťažko, alebo sú okamih, kedy sa cítime veľmi ohrození a niečím, a najlepší spôsob, ako mať kontakt s druhou stranou a najlepší spôsob, ako nezostať na tej našej prvej prirodzenej, telesnej, pozemskej, je ísť do modlitieb. ísť do modlitemnej komórky a zakúsiť Božiu prítomnosť a zakúsiť tam optiku neba. A dokonca by som povedal, že pre niekoho tou druhou stranou je modlitemná komórka. Poznáte takých ľudí? Niektorí, pre niektorých je druhá strana to, že kážu evangelium zástupom. Pre niekoho je druhou stranou to, že učia nedelnej besiedke. Pre niekoho je druhou stranou to, že sú poslušní a ja neviem, dávajú napríklad financie na Bože dielo. A, a Boh ich požehnal obrovskými talentami a schopnosťami a možnosťami možno tie financie zarobiť a zhromaždiť. Pre niekoho je druhou stranou a, to, aby sa stretával, ja neviem, so ženami alebo s mužmi a, v učenických vzťahoch. Pre niekoho je druhou stranou, aby viedol skupinku. Pre niekoho, aby sa ujal sírvot. Pre niekoho tou druhou stranou je to, aby vykročil smerom, ja neviem, možno k bezdomovcom. A, a mohol by som pokračovať, hej? Ale sú aj ľudia, pre ktorých tou druhou stranou je modlitebná komórka. A, a, ale pre každého jednou z nás je tam modlitevná komórka miestom, kde... Znovu a znovu sa dobíjajú naše baterky a my máme kontakt s druhou stranou. A my sme zmocňovaní Bohom pri Jeho nohách a v modlitbe, aby sme vykročovali tým smerom, kde nás Pán povoláva. Lebo tá druhá strana vôbec nie je jednoduchá. Mám ešte jeden zámer dnes do obedu. A prepašia ja som vám ho neprezradil na začiatku. Ale rád by som vám tak potvoril okienko do, do tých adventných príbehov a vianočných príbehov. A, a, a spomenul by som vám niekoľko ľudí, o ktorých si možno budete čítať počas Vianoc a budete rozmýšľať nad ich životami, ich srdcom. A pre mňa takýmito prvými hrdinami v tom vianočnom príbehu sú Simeon a Anna. Poznáte tie mená, Hovoria vám niečo? Simeon bol starší muž, ktorý od Ducha svetého prijal zaslúbenie, že nezomrie, kým, nebude, kým neuvidí mesiáša živého na zemi. A modlil sa za to, očakával to. A keď Mária s Jozefom prinašali Ježiša ako malé dieťatko, aby ho požehnali v chráme, aby ho obrezali, tak Simeon dostal sms od Ducha Svetého. A choď tam, uvidíš Mesiáša. A prišiel tam, bol na to pripravený a videl tento manželský pár, videl toho to malého chlapčeka, to malé dieťatko, so zobral ho na ruky a, a, a ďakoval Bohu, Pane, ďakujem, že držím, vidím tvoje, to je spasenie celému svetu a Izraelu. Nie je to zaujímavé? Muž, ktorý sa modlil, rozoznal Mesiáša rozoznal druhú stranu, ešte keď bola v plienkach. Náboženskí vodcovia nerozpoznali Mesiáš ani keď bol dospelým mužom v ich strede a robil znamenia a zázraky. Najlepší spôsob, ako rozoznať druhú stranu, božú stranu, Božie veci, to, čo Boh robí, to, k čomu možno teba volá, je modlitba, je život v nej. A Anna... O nej nehovoriac, ona, tam je o nej napísané, že zostávala v chráme, v modlitbách a v pôstoch. To je ten človek, ktorý, pre ktorého druhou stranou bola modlitba samotná a pôsty. A ja by som vás chcel pozvať do modlitebnej komorky. Chystáme takú špeciálnu, 24-ku, zvykneme, ja ju nazývam, 24-ka. Chystáme modlitebnú miestnosť v našom zbore, ktorá bude k dispozícii non-stop a ak sa nám to podarí, tak bude pripravená už na sviatky aby ste sa nemohli vyhovoriť, že nemáte kde v tom dvojizbovom, trojizbovom byte sa skryť, aby ste sa mohli modliť a, a na vecku dlho nevydržíte tak pripravíme pre vás špeciálnu miestnosť a, v našich zborových priestoroch a chceli by sme vás naozaj pozvať a, aby sme strávili začiatok roka možno celý január takýmto vážnym očakávaním na Boha zastavením sa, modlitbami, pôstami a pýtaním sa, pane, čo je tvoja druhá strana? Ukáž nám druhú stranu, nech ju nemineme A hovor k nám o tej druhej strane a pomôž nám pohnúť sa smerom k nej. Obnov naše srdcia, aby boli srdcia veriace, bdele a smelé vstúpiť do tých vecí druhej strany. Takže to chystáme na mesiac, január. Môžete sa na to pripravovať. Keďže v januári sa budeme veľa postiť, tak cez Vianoce môžete veľa jesť. A pre nás je, myslím, veľmi kľúčové počuť pána, čo dnes hovorí svojmu ľudu. Ako je to v zjavení Jána, napísané tá výzva, kto má uši, nech počuje... Čo Boh hovorí svojmu ľudu. A kto má uši na počutie? Kto neobíde tú modlitelnú miestnosť? Kto počuť chce? Kto sa pokorí? Kto možno bude robiť pokáne? Kto možno odstráni veci, ktoré sú medzi ním a Bohom? Kto urobí svoje srdce mekým, zlomeným? Kto povie, Pane, chcem všetko pokladať za smeti ale chcem teba. Potom je tu druhá vec. <kým> druhá vec, ktorá nás vedie na, na druhú stranu. Samozrejme v tomto príbehu, keď, keď pán Ježiš prikázal učeníkom preplaviť sa na druhú stranu, oni nevedeli, čo ich čaká na tej druhej strane. Ani v tomto kontexte. To tu nemáme napísané, čo ich na, tom, na tej druhej strane čaká pán im to nepovedal. Ale aj v tomto príbehu môžeme tušiť, že Boh nás posiela na druhú stranu, nielen aby sme sa premiestnili fyzicky z bodu A do bodu B. Nielen aby sme sa vytešovali v modlitebnej komórke a prežívali nádherné, síce nádherné emócie Jeho lásky, Jeho pokoja. On nás neposiela na tú druhú stranu len kvôli tomu. Dokonca nás neposiela do písma, aby sme v, nich, v ňom objavovali poklady a zakúšali ako Boh k nám prehovoriť cez Bože slovo, aj keď je to nádherné, aj keď áno, aj toto je v Božom pláne. Boh nás pozýva na, na, na cestu na druhú stranu, pretože On už vidí, čo je na tej druhej strane. My nie. On vie. On vie. A v tomto príbehu vidíme, že keď sa preplavili na druhú stranu, v 34. verši je napísané, keď sa preplavili, prišli do zeme genezareckej a keď ho ľudia toho kraja spoznali, uh, rozoslali poslov po celom okolí a prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa museli dotknúť čo i len lemu plášťa a všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Boh videl potrebu na druhej strane toho jazera ktorú my možno vôbec nevidíme. A domnievam sa, že aj celá táto náša doba nás ženie k tomu, aby sme boli slepi oproti potrebám ľudí okolo nás, aby sme boli hluchí oproti kriku pláčúcich, aby sme boli nevšímaví, aby sme mali zanepráznené a tvrdé srdcia. Dokonca aby sme boli rasistickí, aby sme boli plní hnevu, aby sme boli plní hundrania, aby sme boli nespokojní v cirkvi, Aby sme boli tí, ktorí ohovárajú. Týmto smerom ide duch tejto doby. Ale Bože oči vidia plačúcich A vidia tých, ktorí tie potreby majú na tej druhej strane. A keď nás pán posiela na tú druhú stranu, a väčšinou je to kvôli, aj kvôli takýmto potrebám, nie sú tu napísané počty, v závere 14. kapitoli. Ale môžeme zauvažovať, či náhodou na tej druhej strane nebolo ešte viacej ľudí, ktorí potrebovali Boží dotyk. Evangelium podľa Jána 6. kapitola, ktorá tiež rozoberá tento príbeh, nám hovorí, že na tej prvej strane, kde boli ľudia nasýtení, a zázračným spôsobom sa chceli ľudia Ježiša zmocniť a urobiť ho kráľom. A práve preto pán Ježiš od nich utekal. Lebo on nepotreboval, aby ho niekto robil kráľom. On už kráľom bol. A, a nepotreboval, aby ho niekto robil kráľom kvôli tomu, že bol nasitený a prežil zázrak. On je král, ktorý túži byť kráľom Kvôli tomu, že je milovaný. A kvôli tomu, že ho robíme kráľom našich srdc. Takže, poďme k tej druhej veci, aspoň krátučko. Ja verím tomu, že potreba je tou druhou vecou, ktorá nám pomáha vidieť druhú stranu. Domnievam sa, že druhú stranu minú ľudia, ktorí, ktorí majú tvrdé srdce a ktorých svet sa točí len okolo nich samých. A druhú stranu, možno minú ľudia, ktorí už nevedia plakať s pláčucimi, alebo sa radovať s radujúcimi. A Boh je, niekto to tak vyjadril, neviem, či je to vhodné vyjadrenie, ale myslím, že je pravdivé. Boh je expert na naše potreby. On vidí a do hĺbky našich srdc. A teraz dovolte, aby som vám ukázal ten druhý Vianočný príbeh, alebo, eh, ktorý, nad ktorým možno budete uvažovať, keď si budete čítať eh, Evangelia. Rád by som vám ukázal na jeden ďalší taký manželský pár, a to je Alžbeta a Zachariáš. To bol starší manželský pár. Nevieme, koľko mali rokov, len vieme, že Zachariáš sám o sebe povedal, že bol starší muž. A oni mali jednu potrebu túžili mať dieťa a tá potreba nebola naplnená. A a Boh sa rozhodol, ja naplním ich potrebu, Boh videl ich úprimnosť a čistotu ich srdc. A Evaným podľa Lukáša a to veľmi výstižne, výstižne hovorí a prosím vás, ak máte nejakú vážnu, vážnu, vážnu potrebu, skúste sa započúvať do, do týchto slov. Bože slovo hovorí, že obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všetkých prikázaní a ustanovení pánových. Nemali však deti a tak ďalej, príbeh pokračuje. Je veľmi dôležité aj, ako očakávame na naplnenie takéto vážnej potreby nášho hlbokého vnútra, nášho srdca. Nepriateľ ťa chce zobrať do... Skepsy, do reptania, do nespokojnosti, do pocitov kryvdy. Boží duch ťa bude viesť do očakávania vo viere na to, ako sa naplní tvoja potreba. Do dôvery Bohu, ktorý je dobrý. Do očakávania na Neho. A zrejme pre Ausbetú a Zachariáša toto očakávanie trvalo viacej rokov. Ale keď ho aniel navštívil, tak mu povedal, neboj sa, Zachariáš, lebo vyslyšaná bola tvoja modlitba a tvoja manželka ti porodí syna. A teraz sa vracem k tomu, čo rozumiem pod tým, že Boh je uh, expertom na ľudské potreby. Tento príbeh ma udivuje v tom, ako Boh naplnením potreby jedného manželského páru, ich túžby, naplňa obrovskú potrebu a dáva svetu jedného z najväčších prorokov. Boh si môže našu potrebu použiť nielen na to, aby sa nám dal poznať ako dobrý a verný Boh, alebo ten, ktorý nás v nejakej potrebe posilňuje a potešuje, ale možno preto, aby boli naplné potreby iných ľudí. A tu by som mohol pokračovať inými príbehmi a, a, Neviem, či sa to stalo aj vám. Vi- viackrát som počul príbehy ľudí, ktorí sa stali lekármi, že to boli ľudia, a, ktorí mali v rodine niekoho, kto veľmi trpel s nejakým zdravotným problémom. A celá táto potreba a toto utrpenie ich tak hlboko poznačilo už v detstve, a v dospievaní, že sa rozhodli, že oni budú hľadať riešenie na tú potrebu. A vydali sa cestou štúdia medicíny alebo cestou vedy hľadania, hľadania riešenia. Počuli ste nejaké také príbehy? Tvojou potrebou môže byť rôzna, rôzna vec, ktorú si Boh môže použiť. Totiž to tá potreba kričí po zázraku. Tá potreba priam sa pýta Bože, kde si? Hej? Tá potreba príde v takom v takom balení. Bože, nemôžeš s tým nič urobiť? Pane, nevidíš? Pane, nepočuješ? Tvoje rameno je pri krátke? Tá potreba samotná je niekedy odrazovým mostikom do toho, že ľudia vojdu možno do modlitevnej komorky alebo do nejakej služby a volajú. Bože, zmeň to. Bože, osláv sa. A Pane že nás aj učí modliť sa. Pane, príď, Tvoje kráľovstvo a buď Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. A keď voláme, pane, príď Tvoj kráľovstvo, prečo niekedy takto voláme? Pretože je to modlitba pánova, máme ju vedieť na spameť a vieme ju na spameť a odriekame ju? Je jedna príležitosť, keď kričíme, príď Tvoj kráľovstvo, keď vidíme kráľovstvo toho zlého. Alebo kráľovstvo tohoto sveta. A túžime, aby nebeské kráľovstvo prišlo. Aby Božia zmena prišla aby druhá strana sa prelomila do tej prvej. A keď túžime vidieť zmenu. Je to tak? Potreba je druhá vec, alebo videnie potrieb. Potreba je druhá vec, ktorá nás zoberie do zmeny. Do cesty na druhú stranu. Do cesty na druhú stranu. A rád by som ešte predsa len spomenul aj tú tretiu tretiu časť a to je samotné dobrodružstvo viery, aké prežil Peter. Jedinečné dobrodružstvo, keď sa pýtal, pane, ak si to ty, povedz mi, aby som vykročil k tebe po vode. A pán mu povedal, poď. Ale tiež im predtým pán povedal, ja som. A toto ľudské, pane, ak si to ty a pánové, ja som to a poď, prináša nebo na zem, prináša atmosféru neba. To to je tá druhá strana, keď na vlastnej koži zakúšame, že do nášho času, do našej situácie, alebo emocii, alebo do našej mysle vstupuje nebo, vstupuje pán sám a a veľmi konkrétne nás k niečomu pozýva, povoláva. Petra v tomto príbehu pán ma povolal k tomu, aby vykročil k nemu po vode. A my sme už veľa hovorili o tom, čo mu bránilo vystúpiť z tej loďky. Čo nás niekedy ochromí, keď príde takéto Bože povolanie. A chcel by som tu aj spomenúť niekoľko takých mýtov o Božom povolaní alebo o druhej strane. A neviem, neviem, či ste nad tým niekedy takýmto spôsobom rozmýšľali Jedným z mýtov je, že Boh sa o môj život nezaujíma a nemá pre mňa povolanie. Že Boh je len správca celého univerza, že je niekde veľmi ďaleko. A, ale v tomto príbehu vidíme, že to vôbec nie je tak. Že Boh vstupuje do našich životov veľmi konkrétne a niekedy nás zavola a poverí niečím veľmi konkrétnym. A veľmi konkrétne hovorí k nášmu srdcu a zvlášť k srdciam jeho milovaných detí. Pán hovorí, že moje ovce počujú môj hlas. To znamená, my, my môžeme zakúsiť Bože povolanie. Ďalší taký mýtus hovorí, že Bože povolanie alebo tá druhá strana prichádza bez prekážok. Prichádza ľahko. Že podľa toho spozna, že je to Bože, že tá cesta je otvorená, chodník vyrovnaný, dvere otvorené. Ale to nie je vždycky tak. To nie je vždycky tak, keby... Uh, ja neviem, Jeremiáš, prorok, čakal, že to bude ľahké, tak nikdy by do tej prorockej služby nevstúpil. Hej, alebo keby eh, Peter eh, čakal, kedy sa vietor utíší a aspoň sa tá hladina vyrovná, alebo keby prosto uvidel aspoň koberec na tej vodnej hladine, keď už nie, nejakú zámockú dlážbu a potom by vykročil z loďky. Rozumiete? A tak by ne, nevystúpil ten tretí príbeh, ktorý by som vám chcel otvoriť, taký vianočný, o ktorom iste budete premýšľať. Ak ste to aj nemali v pláne, tak vás pozbudujem, iste nad týmto príbehom veľmi, veľmi cez Vianoce premyšľajte a to je Jozef a Mária. Boh ich poveril niečím veľmi konkrétnym. A keď ich tým poveroval, tak začínal akými slovami? Slovami neboj sa. Keď prišiel aniel k Márii, tak jej povedal, Mária, neboj sa. Hej? Si Bohom obdarovaná, dostávaš špeciálnu milosť a jedinečnú úlohu, ktorou už asi nebude nikto iný poverený. A, a hovorí jej to, neboj sa. Pre Máriu povedať Páne som tvoja služobnica, staň sa mi podľa tvojho slova. O pane, tak nech otehotnem. Som síce zasnubená, ale tak nech otehotnem, no. Bol, Bolo to pre ňu ľahké? Bolo to pre ňu extrémne ťažké. Ale cez Vianoce o tom budete možno veľa rozmýšľať. Keď pán prehovoril k Jozefovi, ktorý sa o tom dozvedel a rozmýšľal, či má tú Máriu prepustiť, keď premýšľal o tom a je sa mu zjavil aniel pánov a povedal Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je skrze ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Bože, povolanie začína niekedy týmito slovami, neboj sa. Uh, budeme čeliť strachu. Nebude to jednoduché. Uh, uh, keď pán k nám prehovára a pozýva nás do dobrodúšstva, viery. Väčšinou pred nami stojá nejaké prekážky, veci, ktoré nás chcú udržať na tej prvej strane a nechcú nás pustiť do rizika. A niekedy máme dojem, to je možno taký ďalší mýtus, že tá druhá strana, alebo Bože povolanie, je len o niečom veľkolepom pre veľkých hrdinov viery, akým bol akými bol Jozef a Mária, že, že to môže byť jedine také nejaké veľké jedinečné dielo, keď Boh povolá niekoho za proroka, za apoštola, alebo za a, poslanca do Národnej rady, alebo hej, a my si povieme, o to sú tí veľkí svety ľudia, a, ale toto je, je mytus. Pán nás povoláva veľmi konkrétne a poveruje nás konkrétnymi vecami, a oni vôbec nemusia byť veľkolepé a na prvý pohľad môžu byť obyčajné, ale nás vedú na druhú stranu. A môžete mi pomôcť s takými vecami. Možno, možno ti niekto niekde niečo ukradne a, a boží duch ťa povede k tomu, aby si sa za toho zlodeja modlil a aby si mu žehnal. Je to veľkolepé povolanie? Je to povolanie veľkolepých Božích milovaných detí, hej? Ktorým bola preukázaná veľkolepá milosť a tým pádom aj oni sú veľkolepo milostiví. Amen? Alebo ťa Boží duch bude viesť k tomu, aby si niekomu odpustil. Alebo ťa Boží duch usvedčí, ak si o niekom zle rozprával, že to nie je hodné Božeho deťatka a ty s tým prestaneš. Alebo ty dokonca pôjdeš a ospravedlníš sa niekomu. A to sú veľmi konkrétne veci. A ja verím tomu, že svätý Duch nám bude o týchto konkrétnych veciach v našom vnútri hovoriť. A potom sú tu ďalšie mýty, ale nechcel by som ich veľmi rozoberať. Ale napríklad, možno to niekomu pomôže z vás teraz, Niektorí ľudia sú zovretí takým krčom, lebo si myslia, že existuje len jeden konkrétny plán a, a všetko ostatné. Ak minieme tento plán, tak už je to druhoradé a už Boh nás nemá rád a žijeme v takom obvinení a pocitov viny, že sme niečo premeškali v minulosti. A, a, a myslím si, že to lož. Že je to lož od diabla, ktorý nás chce dostať do pocitu rezignácie a sklamania zo seba samých a do, do takého pocitu, že už so mnou Boh nepočíta. Kto ťa tam chce dostať? Porozmýšľať nad tým. Kto bude mať získ profit z toho, keď ty budeš sedieť ako kvopka nešťastia, závalený pocitmi viny a pocitmi nehodnosti. Myslíš, že toto je, je niečo, po čom túži tvoj milúci nebeský otec, tvoj Boh, ktorý ťa stvoril na svoj obráz a ktorý túži, aby sa z neho radovala, radovala, Boží duch nás dvíha. Aj z tohto mýtu. Boh má pre teba plán. A Ak máš pocit, že si ho niekde neposluchol v minulosti, že si niečo premeškal, teraz je ten čas, teraz môžeš to priniesť v modlitbe. Možno je to tvoja úzkosť, s ktorou pôjdeš do modlitemnej komórky, ako vtedy Pán Ježiš v našom príbehu, keď hľadal miesto osamelé, puste, kde by sa mohol modliť. A potom aj zakusíš, ako ťa Boh pozdvihne, ako obnoví tvoj Tvoje povolanie. A... a potom je tu ešte aj taký mýtus, že Boh ma nikdy neprinúti posluchnúť jeho povolanie. A... Rád by som vás pozbudil, aby ste tomuto mytu neuverili a nepokúšali Boha. On je dobrý. On je dobrý Boh. A keď nás poveruje konkrétnymi vecami, On má na to dôvod. On vidí potreby tých ľudí na tej druhej strane. Prosím, nepokúšajme Boha našou neposlušnosťou. Prosím, ak k tebe Boh hovoril, či v týchto dňoch, alebo pred 10 15. rokmi, ak dával sen do tvojho srdca, prosím, posluchni ho. Prosím, posluchni ho. Ani pre Jeremiáša to nebolo jednoduché posluchnúť Boha. A dokonca chcel odísť z tej služby. Dokonca si povedal, pane, už nebudem prorokovať v tvojom mene. A pán ho aj tak viedol v tej službe ďalej. Pre Mojžiša nebolo ľahké povedať Bohu áno. A... Takže hovorili sme o, tomto, o tejto tretej veci, ktorá nás pozýva a vedie na druhú stranu a to je Božie povolanie Božie oslovenie Boží hlas keď ke nám On prehovorí keď nás On vedie k niečomu konkrétnemu a, a keď naozaj môžeme zakúšať, že to čo robím, robím preto, že Boh ma povolal a to čo robím vidím, ako do toho vstupuje Boh sám so svojou mocou. A, a, neviem to popísať slovami, možno keby sme sa zdieľali a, a keby ste hovorili vaše príbehy a vaše svedectvá, a, aké vzácne je to, a, keď vidíme, a, že nás Boh vedie a keď vidíme jeho zázraky na našej ceste, a, keď vidíme, ako sa zjavuje jeho sláva. A keď vidíme, ako si nás možno použije uh, preto, aby niekto v našom okolí spoznal Pána Ježiša ako svojho Pána spasiteľa. Ak ste niekedy to zakúsili, tak viete, o akej radosti hovorím. Neviem, či sa niekto z vás modlil s niekým tú modlitbu spasenia. Či ste niekoho niekedy viedli do tohto pokáňa na druhú stranu. Ak ste to zakúsili, ja neviem, či niečo iné sa ešte tomu vyrovná. Chcete to zakúsiť potom znovu. Alebo ste zakúsili, ako Boh sa dotkne niekoho, komu slúžite. Môžu to byť deti. Alebo môžu to byť do, mladí ľudia. Alebo dospelí. Ale vy zrazu zakúšate nebo na zemi. Druhú stranu teraz. Tu a teraz. Takže končím túto sériu uh, uh, práve týmto zamyslením o druhej strane a chcel by som sa modliť, aby sme aby sme ju neminuli. Aby všade tam, kde sa potrebujeme pohnúť z tej prvej strany z miest, kde nemáme čo robiť alebo tam, kde potrebujeme vykročiť vo viere do dobrodružstva aby sme boli poslušní Bohu. smelí, odvážni a veriaci. Pane, modlím sa za to Verím, že táto séria nebola len tak. A modlím sa, aby to bol tvoj hlas k nám. Aby to bola tvoja, tvoja trúba, ktorou zatrúbíš do našich životov. A tomuto zboru viera. A modlím sa, pane, aby si hovoril k jednotlivcom, aby si hovoril k nám ako k zboru. Modlím sa, pane, aby tento zbor mohol byť znovu... A vzrušený zakúsením, ako ty k nám prehovoríš. Aby bola zobudená viera v zbore viera. Aby boli zobudené Bože povolania, Bože vízie. A páne, modlím sa, aby prichádzalo tvoje požehnanie a upevnenie všade tam, kde, kde ťa poslucháme, kde sme už mali milosť ťa počuť a, a vykročiť za, za tebou. Modlím sa, aby si zmocnil, posilňoval tých, ktorí v tejto službe stoja, ktorí žijú svoje dobrodružstvo viery a, a keď na nich prichádzajú rozličné pokúšania a rozličné útoky od zlého, a, tak sa modlím, pane, aby si ich zmocnil, posilnil a aby si im dal milosť byť vernými. Pane, ďakujeme ti. Prosíme, aby a, si k nám hovoril aj cez sviatky. A, keď budeme mať možno viacej voľna, a keď si otvoríme tieto vianočné príbehy, Daj nám vidieť, že to boli obyčajní ľudia, ktorých si si mohol použiť pre neobyčajné veci, takisto ako aj nás dnes. Pane, modlím sa, aby si k nám hovoril. Ďakujeme Ti, pane. Amen.